0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan, gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook. Ät Innan jag går in på själva predikan så... Ska jag göra ett svep över apostlagärningarna 27. För det är där vi kommer att hålla oss. Så jag gör en kort resumé av vad som händer i det här kapitlet. Paulus är fånge och ska föras till Rom. Om han inte hade vädjat till kejsaren hade han kunnat friges. Det är övergången till kapitlet. Och rubriken är Resan över Medelhavet. Paulus och vännerna Lukas och Aristarkos steg ombord på ett fartyg som skulle till hamnar i Asien, nuvarande Turkiet. Skeppet gick in i Sidon och Julius, officeren från kejsarbataljonen, behandlade Paulus väl. Det var motvind och så till slut kommer man till Myra i Lykien- och då fick officeren tag på ett annat fartyg från Alexandria som skulle till Italien. Det var en långsam seglats. Det var motvind igen och så kommer man till goda hamnarna. Den här tiden på året var det väldigt riskfyllt att segla. Och Paulus han varnade skeppsrådet. Men de lyssnade inte på honom utan, utan officieren litade mer på skeppar än fartygets ägare. För platsen de var på, den var olämplig som vinterhamn. Man tänkte, vi försöker att nå Phoenix och övervintra där istället. Och en sydlig bris blåste upp och man tänkte, ja vi passar på, vi tar den här vinden och så ger man sig iväg. Men hinner inte långt förrän en våldsam storm nordosten sveper över skeppet. I lä av en Kauda så då man skeppsbåten som håller på att försvinna i havet. Om man stagade fartyget lindar trossar runt det som en försiktighetsåtgärd. Om man en del av lasten i sjön och det som är löst ombord. Nu ska jag läsa några verser. Jag läser från vers 20 i Apostlagärningarna 27. Varken sol eller stjärnor visade sig på flera dygn och stormen låg hårt på. Till slut förlorade vi allt hopp om räddning. Ingen hade nu på länge fått någon mat. Paulus steg då fram bland dem och sa, ni skulle ha lytt mitt råd och inte gett er ut från Kreta. Så hade ni besparat er dessa strapatser och förluster. Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inga liv ska gå förlorade, bara skeppet. I natt kom nämligen en ängel till mig från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar. Och han sa, var inte rädd Paulus. Du ska stå inför kejsaren och alla som är med dig om bord har Gud skänkt dig. Var därför vid gott mod. Jag litar på Gud. Det blir som han har sagt mig, men vi kommer att drivas i land på någon ö. Och på det fjortonde dygnet så förstod sjömännen att ja, men nu börjar vi närma oss land. För man lodade och kollade havsdjupet där. Och de var lite listiga, de här sjömännen. De tänkte, vi smiter, vi tar skeppsbåten. Jag läser igen från vers 31. Då sa Paulus till officeren och soldaterna. Om inte de där stannar kvar ombord än ni förlorade. Då kapade soldaterna linorna och lät skeppsbåten driva i land. Innan det dagades uppmanade Paulus alla att äta. Nu har ni varit utan mat i 14 dagar och inte fått någon näring. Därför råd jag er att äta. Det behöver ni för att kunna klara er. Ingen av er ska nämligen mista så mycket som ett hårstrå. Sen tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt det och började äta. Då repade alla mod och intog föda. Allt som allt var vi 276 personer om bord. Till slut så måste man vräka hela lasten i sjönn. Skeppet gick på trev och började bryta loss. Och soldaterna tänkte, ja men då måste vi döda fångarna så de inte rymmer, vars nu de skulle ha tagit vägen, kan man ju undra. Men officeren hindrade och ville rädda Paulus och de andra. De simkunniga i först och sen tog man sig i land med hjälp av varann och med hjälp av brädor och plankor från båten. Och man hamnade på Malta. Det är kapitel 27 i väldigt koncentrerad form. Låt oss be Herre tack för ditt levande ord Tack heligande Att det bara är du som kan göra den här texten levande Vi inbjuder dig heligande Att att leda den här stunden här gör oss öppna för, för ditt tilltal. Du vet vad vi behöver bättre än vi vet er själva. Jag ber så i Jesu namn. Amen. Jag ska börja med ett erkännande. Jag har läst en bok av Hans Weisbrodt som heter Genomstormen. Som är kapitel 27 i Apostlagärningarna. Så vissa tankar kommer därifrån helt enkelt. Så är det. Och jag har valt att använda den rubriken på min predikan. Genomstorm. Vi ska börja med att stanna till vid anledningen till att Paulus och de andra hamnade i stormen. Paulus hade varnat skeppsrådet, men de valde att inte lyssna till honom. Och vad händer med oss när inte vi blir lyssnade till? När vi vet att det är den här vägen, men ingen tar oss på allvar. Man lyssnar inte. Det kan vara lätt att resignera. Eller kanske ännu hellre att slösa en massa energi på att bli frustrerad över omständigheter som man inte rår över. Paulus, han kunde ju faktiskt inget göra. Det var bara att hänga med, helt enkelt. Och jag tänker att han han kände sig utsatt. För att när vi läser om Paulus i breven så ser vi vilket hjärtat han har för människor och kanske tänkte han den här resan den kommer inte gå bra jag vet det i hjärtat tänk om de går förlorade tänk om människor går förlorade och Paulus tystnar vi ser att han säger ingenting på ganska länge och det är ju inte så konstigt därför att det gick inte som han hade tänkt sig Det var en frustrerande vänteperiod för honom där han var instängd i livsomständigheter. Han kunde inte påverka dem alls. Och visst kan det vara så för dig och mig ibland också. En del omständigheter har vi ingen som helst makt över. Vi har att finna oss i dem och på något sätt gå genom dem ut på andra sidan. Vi förstår att Gud inte övergav Paulus och hans vänner. Men vi kan också förstå att de nog kunde uppleva det så. Gud tillåter uppenbarligen stormar i våra liv. För Paulus var det nu fysisk för att uttrycka det milt. Men jag tänker att det finns svåra saker i våra liv. Och hans Weichbrott, han skriver om tänkbara or- orsaker till det här. Och han pratar om tre lådor. Först pratar han om frågeteckenlådan. Och det handlar om att vi inte får förstå varför vi hamnar i en svår situation. Det är ett frågetecken här. Och för mig är det den svåraste lådan därför att frågan varför händer det här egentligen får inget riktigt svar. Här finns smärtpunkterna i livet. Och ska vi hitta ett bibliskt exempel så är ju jobb ett av dem. Sen finns det minuslådan. Och det kan hända att vi har dragit stormen på oss själva. Det handlar om olydnad. Och det tydligaste exemplet är ju faktiskt Jona. Om Gud säger gå dit så går han dit. Och han drar också bokstavligt talat en storm över sig. Och pluslådan, det handlar om att Gud har sänt oss in i den här stormen av någon anledning. Att det handlar om att vi har följt Gud. Och när jag läste det här i boken så tänkte jag, ja, men, åh, så skönt är det så här enkelt. Ja, men vi delar upp våra liv i tre lådor. Och så sen säger Hans Weichbrot, lite med glimt i ögat. Ja, så enkelt är det ju faktiskt inte. Utan oftast är det så att när vi står i en storm- så finns det lite grann av alla de här bitarna i ett skeende. Så det var inte så enkelt ändå. Då. Lukas han beskriver ett dramatiskt skeende. Direkt satt, översatt från grekiskan, grekiskan så står det att en tyfonisk vind kastade sig över skeppet. Vilken turbulens det måste ha orsakat. Och fartygen på den här tiden, de hade ingen djup köl. Och så länge man kunde hålla fartyget upp mot vinden så kunde man kontrollera det. Men när inte det var möjligt längre så fångas ett skepp av stormen. I lä av ön Kauda så gör man det man kan. Man förstärker skeppet med trossar och man bärgar skeppsbåten. Men sen tar vinden skeppet igen. Och skeppet blir vindens fånge på något sätt. Och man kunde inte navigera. Man hade ju förstås inga gps men man hade inga kompasser heller. Utan det var solen och stjärnorna och månen Man hade. Och man såg inte, för det var ju moln överallt, så då var man alltså vilse också till råga på allt. Och grekiskan säger också oragrant till sist togs allt hopp att räddas bort från oss. Och det verkar beskriva att de in i det allra, allra längsta försökt hålla fast vid hoppet om räddning. Ja, men det, det kanske kommer att gå. Nu, nu ger det sig snart. Jag tror att det ger sig snart. Men till slut så, så är hoppet borta. Bogerts han ger en beskrivning av tillståndet på skeppet. De flesta av passagerarna hade däckplatt. Fångar och slavar stuvade man undan i lastrummen. och De resande hade egen mat med sig och något att sova på. Så Däcket var ju alltså fullastat med människor och bagage. Allt i en vild oreda. Genomdrängt av saltvatten. Nersmutsat av de sjösjuka. Överallt låg människor. En del hysteriska. De flesta apatiska Våta och genomfrusna, utsvultna, men ändå utan lust att äta. Inte konstigt att de förlorade hoppet, tänker jag. Och det är lite konstigt med mig då. Jag tänker att jag kan bli så tröstad av att Paulus förlorar hoppet. För mig handlar det om trovärdighet. Paulus han skriver ärligt och naket i sina brev. Och läkaren Lukas som har beskrivit det här seendet. Han håller sig till sanningen. Och jag vet inte hur det är med stormarna i ditt liv. Du vet bäst själv vad du kämpar med eller har kämpat med. Ibland tror jag att det är lite förbjudet. Lite tabu att tala om att vi... Som kristna faktiskt kan förlora hoppet. Det är för att vi vet att vi har något att hoppas på. Det står ju överallt i Bibeln om Guds trofasthet, om hoppet. Till exempel bara i romarbrevet 5 så står det. Och hoppet sviker oss inte till Guds kärlek har utgjutits i våra hjärtan." Vi vet att vi har något att hoppas på. Vi vet att Jesus är den fasta klippan. Vi vet att Jesus aldrig sviker. Men vad händer då vi ändå förlorar hoppet? Magnus Malm har uttryckt det så här: Och jag vet inte om han i sin tur har kvävt det här från någon kyrkofader eller något. Men han säger i alla fall så här: Sanningen. Hur oandlig den än kan vara, för oss alltid närmare Gud. Vi brukar ju säga att ärlighet vara längst. För mig är det så att jag vet att Gud aldrig någonsin lämnar mig, ger upp om mig eller överger mig. Jag vet det, men ändå kan jag förlora hoppet mitt i stormiga omständigheter jag är kluven därför att min erfarenhet där och då säger det är kört jag litar inte riktigt på guds löften och kanske om man skulle då sätta en diagnos på mig skulle man säga att ja men hon den där paston hon leder av, lider av tillitsproblematik eller något sånt jag vet inte Men för mig är det bland långt mellan det jag vet och det jag litar på och tror på. När upplevelsen och erfarenheten säger att Gud övergivit mig så talar den sanningen starkare och skymmer det som är ännu sannare om varje situation vi kan möta. Att Gud, att Jesus alltid, alltid är med i stormen. Att Gud aldrig i evighet skulle överge någon enda av oss. Men det jag upplever som sant och det du kan uppleva som sant måste få uttryckas, sägas högt och erkännas. Ibland tror jag att våra fromma fasader kan vara ett hinder för vår trovärdighet. Jag tänker att människor idag söker äkthet. Det brottningen i våra liv får möjlighet att synas. När jag var efs präst i Bålänge så hade jag andakt Poria och Poria finns en massa tilltuffsade människor. Och det var inte många som var där just då. Utan det var en handfull människor. Och då berättade jag om statyn som finns i vår frukirka i Köpenhamn. Om konstnären Torvalsen som hade gjort en Jesusstaty som sträcker armarna rakt upp. Men gipset torkar inte som det ska. Utan armarna sjunker och Jesus tittar ner. Lite grann en krama mig Jesus. Som är en mycket sannare bild av vem Jesus är. Den öppna fannen. Och jag hade det här på andakten. Och tänkte att ja, här är jag och där är ni och vi möts inte. Och så satte jag mig ner och fikade. Och så säger en karl till mig. Hör du, tror du på det där? Jo. Jag gör det och då var jag väldigt, väldigt personlig. För då var det väldigt svårt i närmaste familjen för mig. Och jag delade det med honom och sa Fastän det är så här så tror jag på Jesus med de öppna armarna. Och då möttes vi när brustenheten fick syna Att våga visa sin brottning utan att på något sätt grota ner sig och fastna där. Det tror jag banar väg mellan våra hjärtan och gör oss äkta. Det tilltalar andra, tror jag. Vår tillit till Jesus prövas på olika sätt i våra liv. Men min stora bön och förhoppning för min del är att den här tilliten ska växa och fördjupas. Att de gånger hopplösheten är en verklighet. En ännu större sanning om vem Gud är ska bryta igenom. Paulus, han var ju ärlig. Han romantiserade inte över svaghet, lidande, ångest och nöd. Men han skönmålade heller aldrig verkligheten utan sa som det var. Jag ska ta två ställen nu andra Korintsebrevet. Där skriver han så här i det första kapitlet. Jag vill att ni ska ha klart för er, bröder, hur svårt vi hade det i Asien. Vi pressade så långt över vår förmåga att vi rent av misströstade om livet. Och sen senare i samma brev, i det sjätte kapitlet. När jag kom till Makedonien fick jag visserligen ingen ro, utan plågades på alla sätt, utifrån av strider- och inifrån av fruktan. Vi ska tillbaka till stormen. Tänk om berättelsen slutat mitt i stormens hopplöshet. Men det står ju faktiskt så här. Och nu läser jag från vers 22 igen. Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inga liv ska gå förlorade, bara skeppet. I natt kom nämligen en ängel till mig från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar. Och han sa, var inte rädd, Paulus. Du ska stå inför kejsaren och alla som är med dig ombord har Gud sänkt dig. Var därför vid gott mod. Jag litar på Gud, det blir som han har sagt mig. Ängen börjar med orden som verkar vara favoritord för änglar just när de träffar någon. Var inte rädd. Och sen säger han Paulus. Var inte rädd Paulus. Det personliga direkta tilltalet. Kanske sitter du här som behöver en hälsningen idag. Var inte rädd. Kristina om det gäller mig. Var inte rädd. Och ditt eget namn efter. Därefter påminner ängeln om löftet Paulus fått två år tidigare. Som det står om i Apostlagärningarna 23. Att han ju skulle få vittna om Jesus. Inte bara i Jerusalem utan också i Rom. Men nu är det ännu mer precis. Ängeln säger du ska få stå inför kejsaren. Det är på det sättet det ska gå till. Varför upprepade ängeln löftet? Vi kan ju tänka oss att engeln inte kom för att småprata om väder och vind. Även om just det kanske hade varit aktuellt just här i stormen. Utan verkligen sa det Paulus behövde höra. Då blir det intressant. Guds löfte hade bleknat för Paulus. Han behövde bekräftelsen att det fortfarande gällde. Och här finns jag med. Jag tröstas av de orden. Paulus behövde påminnas om Guds löften. Och det behöver jag med. Och kanske är jag inte ensam om det. Och så stiger Paulus fram och förmedlade han har fått ta emot. Hoppet om räddning. Men också om Guds omsorg. Om varenda människa som var ombord på det här skeppet. 276 personer. Det måste ha berört dem alla i hjärtat. Paulus tal om räddningen och om löftet från Gud visade att det inte skulle bli utan dramatik och möda. Därför att han säger ja vi kommer nog driva i lam på någon ny. Och det påminner om hur Paulus eget liv hade sett ut. Och som är så vanligt genom våra liv och bibelhistorien. Gud hade ju kunnat rädda Paulus utan den efterföljande kampen. Det hade väl inte varit svårt för universumskapare att säga åt den där och blåsa iväg skeppet ända till Rom. Och så var det klart. Men Paulus förstod att Gud skulle låta fartyget förlisa. Och Hans Weissbrott menar att det här är ett tecken på att Herren ofta inte räddar människor förbi, utan rakt igenom. Igenom stormen, genom problemen. Så på samma gång som Gud av nåd lovade att rädda alla på fartyget skulle det ske på ett sätt som skulle leda till mycket kamp. Kampen ledde ju till att Paulus och de andra kristna växte ännu mer i lärjungaskap, i kristuslikhet. Och de andra som var där fick tydliga tecken på att det var Kristus själv som genom den heliga andel lyste genom Paulus och de andra apostlarna. På samma sätt vill Gud leda oss. Och han gör det som ett tecken på sin obeskrivliga kärlek och nåd. Och mitt i allt det här tillåter Gud kampen i våra liv. Med avsikt att vi som Jesu lärjungar ska växa i vår relation till honom. Jag ska avsluta med några verser från Jesaja. Jesaja 43. Där står det. Var inte rädd. Jag har friköpt dig. Jag har gett dig ditt namn. Du är min. När du går genom vatten är jag med dig. Vattenmassorna ska inte dränka dig. När du går genom eld ska du inte bli svädd. Lågorna ska inte bränna. att du är den som aldrig överger någon enda av oss. Även om vi inte ser dig då även om vi inte orkar hoppas på dig då så är du där. Tack, Jesus, att du för oss genom stormen. Och att det är...